0: Litvániai nagyhercegség palotája Az elmúlt húsz év kutatási eredményei kimutatták, hogy a térségben, ahol valaha a palota állt, a katedrális és a felsővár területén már a hatodik, 8. században is éltek emberek építményekben. Az idők elteltével vár épült ezen a területen. A tizenharmadik század második felében ebben a térségben kezdődtek meg a téglából való építkezések. Néhány kutató azon vitatkozik, hogy ezek az építkezések mind a ugasz király uralkodása idején történtek-e. Az biztos, hogy néhány téglaépítmény épült Nagy Vitenisz és Gediminász hercegek uralkodása alatt, amikor a Gedimináz család került hatalomra. XIV. század kezdetétől a jövőbeli palota helyén már volt egy téglavár erős falakkal és tornyokkal, valamint más épületekkel a falak mentén és a központi udvarban. Ez a kicsi, erős alsóvár a nagy, komplex alsóvárban helyezkedett el, amelyet később ugyanúgy megerősítettek téglafalakkal és tornyokkal. Idővel a kis alsóvár falai és tornyai szétteredeztek, ezeket pedig a nagyhercegi palota új falaival helyettesítették. Az 1419-es tűz után Vitautas helyreállította a Vilnius-i várakat, újjáépítette és kibővítette a katedrálist, ahová 1430-ban Vitautas saját maga megkoronázását tervezte. A 15. század végén és a 16. század elején a nagyherceg Alsóváris rezidenciájának versenyeznie kellett a hasonló Felsővári és Trakai Szigetvárának rezidenciáival. Az állam egységének fenntartása érdekében az uralkodók folyton utaztak az országban, és soha nem maradtak hosszú ideig egy helyen. Amikor azonban Alexander Jagello került trónra, a Vilniuszi várban radikálisan megváltozott az élet. A 15. század végén Alexander elkezdte átépíteni a régi középkori falakkal körülvett várat, az alsóváron belül, késő gótikus palotává, amely megfelelt az új szükségleteknek és követelményeknek. Az uralkodók fő rezidenciája valószínűleg ekkor került át a felső várból az alsóba, ami az életet és a kormányzást könnyebbé tette. A litvániai nagyherceg és Alexander testvére az idősebb Zsigmond Lengyel király uralkodásának kezdeti időszakában több nagy tűzvész is végig söpört Vilniuson és a palotán. A reneszenstermekben tetszetős, mázas cseréből készült cserépkáják állnak, amelyeket virág és mitológiai és allegorikus minták díszítenek. Ezeken kívül a Gediminás Jagelló dinasztia litván és lengyel uralkodóinak a Forza családnak és litván nemeseknek a ruházatát és fegyverzetét csodálhatjuk meg itt. A folyosót hasonlóan színes mázas kerámia lapok borítják. A reneszánsz terjedésének új korszaka Zsigmond Augustushoz kapcsolódik. 1544-ben őt nevezték ki apja idősebb Zsigmond helyettesének, aki ebben az évben Vilniusba ment a feleségével Habsburg Azonnal megkezdődtek az átfogó építési munkák a palotán és a hozzá kapcsolódó területeken. Zsigmond Augustusnak az volt a célja, hogy egy új rezidenciát építsen szülei régi lakhelye mellé, amely a gediminás és jagálló dinasztiák szertartásainak helyszíne lehet. A Zsigmond Augustus által épített palota nem csak politikai, administratív és diplomáciai középpontá vált, hanem a kulturális és művészet központjává is, amelynek befolyása messze túlnyúlt a Litván főváros határain. A palotának gazdag festmény, kárpit, fegyver és vadásztrófea gyűjteménye van. Található itt egy óriási könyvtár is, valamint kincsek és ékszerek. A pápai követett Bernardino Bunzsovánit mindez annyira lenyűgözte, amikor 1560-ban ide látogatott, hogy hírét vitte egész Európában. A palota tanulja volt Zsigmond Augustus és Barbara Radzivi vélszerelmének is. A palota tovább virágzott és épült a svéd Vasa dinasztia uralkodásai alatt is. Az 1610-tűz után a palota újjáépült északi, manierista stílusban. Az újraépítés második szakaszában a palota egy az uralkodó Vásádinasztia számára luxus, barokk rezidenciává vált, ahol fontos politikai és nemzetközi döntéseket hoztak meg Közép-, Kelet- és Észak-Európával kapcsolatban, és itt fogadták az Európával érkező fontos küldöttségeket is. 1636-ban az első litván operát Helena elrablását ebben a palotában mutatták be. A palota a barok kultúra és művészet középpontjává vált. 1655-ben Vilniuszt megtámadták a Moszkovita és kozák seregek, és elfoglalták hat évre. Ezen évek alatt a palotát kifosztották, lerombolták és felégették. Soha többé nem építették újjá, és nem használták uralkodói lakhelyként, bár a litván nemesség gyakran sürgette az elépítést, hogy közös uralkodójuk legalább idejének egy harmadát itt tölthesse. A palota még romjaiban sem veszítette el szimbolikus jelentőségét. A XVIII. században a palota maradványait városi emberek és az alsóbb nemesség lakta be. A lengyel-litván nemzetközösség felbomlása után minden remény arra, hogy a litván uralkodók történelmi lakhelyének dicsősége valaha visszatér, szerte foszlott. A XVIII. század végén és a XIX. század elején az orosz-cári uralkodó rendelkezésére a palota palotaramjait is elpusztították, hiszen ez volt az elfoglalt ország látható szimbóluma uralkodóinak lakhelye, kormányának központja. Megértve ezt az erős jelképet, a 19. és a 20. század romantikus művészei a Vianiusi Székesegyházat mindig délről nézve ábrázolták, együtt a ma már nem létező nagyhercegi palotával.